0: Se esiste un problema della vita pubblica politica italiana, non è quello ormai annoso del, della riforma delle sue istituzioni, formuletta dietro la quale possono esserci molte cose diverse, come quelle di cui la maggioranza di governo discute in queste ore, presidenzialismo, premierato forte, eccetera, eccetera. E nemmeno quello di una dialettica maggioranza-opposizione, anch'essa una formuletta... Generica che indica cose molto diverse, ma insomma in in questi giorni, in queste ore si configura come, virgolette, mancanza di un'opposizione, debolezza di un'opposizione, o meglio tutte queste sono cose vere, cose importanti, importantissime, fondamentali, ma dietro alla base c'è qualcosa di ancora più importante di fondamentale davvero che si chiama partecipazione politica e d'accordo, anche essa è una formuletta pigra, generica, perché cosa vuol dire? Vuol dire che la gente non manifesta, non, non, non sciopera, non si organizza, non vota, e vuol dire un po' tutte queste cose certo, è anche altro discutere, condividere, informarsi, magari studiare e dunque tutte cose difficili da misurare, ma che qualcosa in crisi in questo campo ci sia lo dicono tante cose, tanti dati, tanti segnali, anche solo a usare il più brutale, la misurabile però matematicamente, cioè quello della partecipazione elettorale, alle elezioni del 1979 votarono il 93,4% degli italiani, alle ultime nel 2022 il 63,8% più di un terzo in meno una lenta discesa che negli ultimi anni è diventato una picchiata Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Allora, perché noi italiani siamo così? Come mai il rapporto con la politica si è così guastato con la disillusione che cresce e la partecipazione che crolla? Lorenzo Pregliasco prova a spiegarlo in un libro edito da Mondadori che si intitola appunto Il Paese che siamo ed è da un lato... La ricostruzione attenta della nostra storia pubblica, politica, più o meno dal dopoguerra, diciamo, ma dall'altro contiene idee, interpretazioni, domande originali, anche personali, nel senso che Lorenzo Pregliasco usa gli strumenti di cui è esperto, la comunicazione politica, i flussi elettorali, i sondaggi anche per leggere qualcosa nel profondo della società, qualcosa che cambia senza magari che c'è ne accorgiamo ma ho detto che comincia più o meno dal dopoguerra perché l'inizio di una storia anche pubblica è è sempre controverso come dice Lorenzo Pregliasco usando una bellissima citazione da Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino che dice ma come stabilire il momento esatto in cui comincia una storia tutto è sempre cominciato già da prima ma insomma sul piano storico e per il punto di vista che gli interessa un punto di partenza diciamo un momento di partenza Lorenzo Pregliasco lo fissa nel 2 giugno 1946 per un duplice valore, quello del referendum istituzionale con la scelta di diventare una repubblica, quindi di rifondare in qualche modo il paese, e quello della partecipazione con il suffragio universale, la partecipazione di decidere di non lasciarsi più travolgere nei danni dell'indifferenza politica. Come diceva il Cinegiornale, la settimana Incom, persino il Cinegiornale Incom il 4 giugno del 1946. 46 e qui esce il punto di vista dell'autore di questo libro, che diceva un libro di storia completo, preciso, accessibile molto consigliabile, davvero in quanto tale, scritto da un autore nato nel 1987 questo è importante perché c'è un punto di vista particolare, anche generazionale, Lorenzo Belliasco lo dice a un certo punto più o meno a metà libro, dunque un libro di storia però una tesi, un'interpretazione, una passione quella della partecipazione pubblica la decisione collettiva è una preoccupazione, il declino di quella discussione, documentato da tanti dati come quello della partecipazione elettorale che citavo all'inizio. Perché Lorenzo Pregliasco sottolinea questo elemento? Perché gli interessa studiare capire il cambiamento e forse anche contribuire a generarlo. E come nasce il cambiamento? In che modo si realizza? Si chiede a un certo punto. E questa, secondo me, è una delle due domande fondamentali di questo libro. Sta a pagina 71 e anche solo a sfogliarlo in libreria vi rendereste conto di quanto è interessante. Per il cambiamento occorre una società consapevole e determinata ad agire per il cambiamento, serve un sistema politico ricettivo, occorre soprattutto che questi due mondi si parlino. E come si parlano? Con un dibattito pubblico in cui le idee e le posizioni si confrontano ed è possibile cambiare, è possibile cambiare le idee, cambiare le posizioni, cambiare le leggi, cambiare un paese. Prendiamo l'esempio famoso del referendum del, del divorzio, no? c'è una legge del 1970 che lo istituisce, un referendum del 74 che rifiuta di abolire quella legge. Prigliasco ricorda che un sondaggio d'Oxa, questa è materia sua, ci possiamo fidare, nel 1966 documentava che i favorevoli al divorzio erano solo il 30% degli italiani, mentre i contrari erano il 56% poi c'erano gli indecisi naturalmente, ma a tre favorevoli le donne ancora meno, il 24%, i ceti medio-bassi ugualmente favorevoli al 25%. Insomma la società non era più avanti della politica come si dice spesso. Che succede poi? Comincia un confronto in Parlamento, nel Paese, si calcola che nel mese del referendum tra aprile e maggio del 74 si tennero 30.000 comizi, cioè 1.000 al giorno. E i favorevoli al divorzio diventano il 60%, cioè nel 12 maggio risulta il risultato del referendum alle urne. Il 59,26% rifiuta di abolire la legge, conserva quindi il diritto al divorzio. A un certo punto tutto questo si inceppa. Eh, Lorenzo Pregliasco descrive quegli anni famosi, famigerati anni 70 in due capitoli diversi, proprio perché vuole raccontarne sia la dimensione dell'allargamento dei diritti che quella delle stagioni della violenza, ma insomma l'esito sembra quello di un paese stanco e gli anni 80 sono quelli della disillusione precoce appunto, con, con il ritorno al privato, ma anche quelli di una, di una vitalità, un dinamismo socio-economico malato, come per esempio di corruzione, come scopriremo con la stagione di Mani Pulite, ma anche quello delle prime, poco considerate invece decisive, profetiche, trasformazioni tecnologiche, o la tecnologia che diventa, comincia a diventare protagonista. Così si arriva, 70 pagine dopo la prima, alla seconda domanda cruciale di questo libro, Il Paese che siamo, di Lorenzo Pregliasco. Almeno secondo me, eh, questo è un libro Che parla di noi dunque è inevitabile che ognuno ci proietta le proprie passioni, le proprie inquietudini e le proprie preoccupazioni. La seconda domanda è come siamo giunti fin qui e come dialoga la maionese impazzita del nostro sistema politico con le trasformazioni che attraversano il paese, che coinvolgono la nostra società, l'opinione pubblica, ciò che ci si aspetta dalla politica, in altre parole il paese che siamo? Qui Lorenzo Pregliasco è davvero preciso nel ripercorrere le tappe di quella progressiva, reciproca dichiarazione di sfiducia tra la politica e gli italiani, non tanto reciproca più unilaterale probabilmente almeno all'inizio, sentite questo dato La frase Costi della politica era stata citata nell'archivio ANSA 482 volte in 27 anni, dal 1980 al maggio 2007, quindi in 27 anni 482 volte, poco più di una volta al mese. Da allora, il 2008, quindi in 11 anni, è stata al centro di 1931 notizie di agenzia, più di 3 al giorno, cioè una frase Costi della politica si diceva una volta al mese, si dice tre volte al giorno in un, in un notiziario dell'agenzia, sobria, misurata, l'agenzia un segno di qualcosa che accade nel paese, infatti questo dato è tratto dalla, dall'introduzione a un libro, La Casta, un libro che nel 2007, scritto da, da Gian Domenico Stella e Sergio Rizzo, fu il segnale di una stagione populista che stava irrompendo nella nostra nostra società che è il nostro presente dibattito pubblico impoverito e polarizzato un'ossessione per temi come appunto il costo della politica o l'immigrazione o la sicurezza trattati come oggetti contundenti anche ammesso che siano i nostri problemi e non è così i leader che emergono nevroticamente quasi nel paese con spostamenti elettorali senza precedenti, eh, non devo ricordarvi i nomi, i volti, Grillo, Salvini, Renzi, Meloni, oppure come Draghi eh, o, o Monti non, non eletti, insomma una specie di nevrosi proprio da questo punto di vista elettorale. Insomma, quella che chiamiamo la stagione del populismo sulla quale Lorenzo Pregliasco dice un paio di cose interessanti la prima è come dice lui un populismo senza popolo perché in realtà non ha generato appunto un aumento della partecipazione del popolo ondate di, di passione anche solo demagogica forse c'è stato in qualche modo all'inizio il grillismo ma ora come tutti i dati dicono appunto quelli elettorali la partecipazione è molto ridotta non so se è il populismo che allontana dalle urne o il populismo è un risultato di urne in cui pochi vanno a votare. Il secondo esito è quello che Pregliasco chiama politica on demand, che non si lega a visioni del mondo ampie e strutturate, cito Pregliasco, ma si realizza invece attraverso fiammate improvvise di attenzione su un singolo titolo. Ci immergiamo, un po' come facciamo con il beach watching, nella discussione intorno a un tema che oggi ci appare essenziale e imperdibile, ma tra una settimana saprà già di antico. Sorpassato da nuove emergenze, priorità inedite, battaglie su cui informarsi, esprimersi, attivarsi. Ecco, è vero, anche se non sarei così sicuro di questa fluidità, ma sicuramente invece. È fondamentale la constatazione che la politica appena un frammento neanche troppo grande dell'identità delle persone, e qui la differenza con il passato, con l'era delle appartenenze appunto e quella da cui derivavano anche quei dati di partecipazione elettorale, è davvero enorme. A un certo punto, Periliasco ricorda che il Partito Comunista è arrivato ad avere eh, 13.000 sezioni in Italia, e siccome mi sembra che quelle dei carabinieri, le stazioni dei carabinieri, siano più o meno 5.000, vuol dire che era due o tre volte più diffuso dell'arma benemerita ma queste sono cose che gli ascoltatori del formidabile podcast all'umerico del mondo sanno benissimo poi ci sono cose che rimangono incredibilmente uguali e qui Lorenzo Pregliasco fa valere una sua capacità di usare una fonte come la raccolta dei, dei giornali per raccontarci una cosa straordinaria secondo me come alla sì, nella discussione durante la fine della seconda guerra mondiale il dibattito sul voto alle donne, finalmente il, la concessione del voto alle donne, un grande giornale, il resto del Carlino scrisse, anzi intitolò: Mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto delle donne. Ecco qualcosa che è rimasto uguale alla nostra storia. Appena un diritto si afferma e può allargarsi un'area di libertà, c'è qualcuno, un riflesso conservatore e reazionario, che dice che ci sono ben altri problemi, ben altre priorità, meno il voto alle donne sembrava così importante, come se la partecipazione non fosse appunto il fondamento della democrazia.